0: Hey hey Micro Bienvenue à toi qui écoute la première émission du podcast de Micro Canap. Sais-tu, d'où vient l'eau qui sort de ton robinet, connais-tu la qualité de l'eau que tu bois ou encore sais-tu que l'eau de tes toilettes est potable C'est les questions que je veux évoquer aujourd'hui. Car on en entend de plus en plus parler, l'eau est une ressource vitale mais épuisable. Du coup, sa gestion, sa collecte, son utilisation et son accès sont discutés de plus en plus sur la place publique, politique et aussi médiatique. Moi, c'est Chloé Harrault et aujourd'hui, on va parler de l'eau à usage domestique. Bonjour Bernard, bonjour Bertrand. Bonjour Chloé. Merci d'avoir accepté de venir dans mon canap. Pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas et surtout parce que je ne vous ai pas présenté, dites-moi euh, l'un et l'autre ce que vous faites et ce que vous avez fait par le passé.
1: Eh bien, euh, moi je suis retraité, mais je suis professeur émérite de l'Université de Poitiers, et par le passé, encore récent, je m'occupais particulièrement euh, en termes de recherche et d'enseignement d'eau, de qualité d'eau, de ressources en eau, et de production d'eau potable en particulier. Et je continue un peu cette activité aujourd'hui, mais dans d'autres euh, cadres, comme celui de l'Agence de l'eau
2: par exemple.
0: D'accord, merci.
2: Donc moi je suis Bertrand, ancien élève de Bernard et je travaille dans le laboratoire auquel Bernard est rattaché, l'Institut de chimie des milieux et matériaux de Poitiers, euh, qui est une unité mixte de recherche CNRS Université de Poitiers et mes domaines de recherche concernent le, la qualité et le traitement des eaux.
0: Donc vous êtes en fait tous les deux euh, scientifiques de formation voilà. Très important de vous avoir pour évoquer donc ce sujet de l'eau. Euh, déjà, je voulais commencer par un peu, peut-être une question bateau pour vous, mais je pense que c'est important qu'on revienne un peu aux bases et aux sources, si je puis dire. Euh, pourquoi dit-on eau domestique
1: Alors, c'est plutôt le terme usage domestique, usage de l'eau dit domestique, qui est utilisé par... Comparaison ou opposition à l'usage industriel, l'usage agricole et l'usage milieu naturel. Ce sont les quatre grands usages de l'eau. Euh, le terme domestique est aussi utilisé, pas tellement pour l'eau potable, mais pour les rejets d'eau usée sortant des, des maisons, des habitations. On parle d'eau usée domestique. Et l'eau potable, c'est effectivement de l'eau domestique, puisque c'est l'usage domestique. Mmh. Mais on parle plutôt d'eau destinée à la consommation humaine ou eau potable.
0: Donc ça sous-entend qu'il y a, donc moi j'imagine, des conduits sous terre, sous la route, etc. Donc il y a plusieurs conduites, des conduits pour l'usage domestique, des conduits pour l'usage industriel. Comment, comment on peut l'imager
2: Sous les habitations, il y a une conduite, pour simplifier, qui amène l'eau potable et des réseaux de, de, qui vont collecter les eaux usées domestiques pour les, leur permettre d'avoir un, un traitement. Si on est en collectivité, est, ça va leur permettre de les orienter, vers, de les conduire à la station d'épuration. C'est deux, deux,
1: deux réseaux séparés. Mm -hmm. le, le réseau d'adduction d'eau potable amène l'eau traitée à l'usine d'eau potable jusqu'au robinet du consommateur. Et le, réseau, et le réseau d'eau usée, en passant par nous bien sûr, mm -hmm. le réseau d'eau usée reprend nos déchets, pour les envoyer dans un milieu récepteur, une rivière, par exemple, par un autre réseau, en passant par une station d'épuration qui va épurer ces dé déchets.
0: Pourquoi euh, l'eau de nos toilettes, du coup, elle est potable
2: Alors, bon, d'abord, ça serait compliqué de faire autrement. Et, et pas dépourvu de risque. Pourquoi Parce qu'il s'agit. Pour imaginez que ce ne soit pas de l'eau potable, il faudrait avoir un second réseau dans la, dans la maison qui introduise une autre ressource en eau qui serait d'une qualité moins bonne. De l'eau de pluie, par exemple. De l'eau de pluie, par exemple. Alors, si c'est de l'eau de pluie que vous captez au niveau de votre habitation, il peut y avoir des moments où vous n'avez plus d'eau de pluie dans votre cuve, donc vous avez besoin de pouvoir alimenter quand même l'ensemble le, de l'habitation et, et ce réseau-là avec de l'eau potable. Et il y a des cas, il y a des accidents qui arrivent, où il y a de l'eau de l'habitation qui retourne dans le, dans le réseau pour des problèmes de, de pression, de dépression, de... et on peut se retrouver avec... des
1: contaminés de nos réseaux et
2: pour l'ensemble. Voilà. Mmh. C'est pour ça, en tout cas, qu'en France, les autorités sanitaires sont très, très prudentes par rapport à, à ces initiatives.
0: À un moment donné, est-ce qu'on ne va pas devoir être obligé d'avoir euh, bah, deux espèces de canalisations, une pour l'eau potable, une pas pour l'eau potable
1: ça, ça coûte cher. Ah non, oui, euh,
0: j'ai bien non, vu Non seulement
1: les, ça coûte cher, <rire> mais il y, y a un problème technique aussi. C'est <coughs> que l'eau, quand elle arrive à votre maison, ici par exemple dans cet appartement, un compteur, un compteur commun peut-être, ou un compteur spécifique à chaque, euh, chaque locataire, peu importe. Mais une fois passé le compteur, après, tout le réseau intérieur, bah, il y a 90% de l'eau, 98% de l'eau, qui part pour la machine à laver, pour le la vaisselle, pour la douche, pour le bain, pour euh, les chasses d'eau, etc. Mmh. Et puis 2% qui reste pour la consommation. Mmh. Donc, si vous faites dehors un réseau qui va alimenter 2 à 2% de la population en eau potable. Ça va être un réseau qui va être gros comme mon doigt. Sinon, si vous faites un réseau comme ça, l'eau va séjourner un mois là-dedans. Bon. Et à côté, vous avez votre réseau normal, le réseau actuel qui va alimenter en eau de moins bonne qualité, qui va servir à la chasse d'eau, etc., etc. En plus d'un tuyau gros comme mon doigt, ça va se colmater, ça va boucher. Il y a du tarte qui se dépose. Donc, euh, vous ne pouvez pas faire double réseau. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que la santé publique passe avant tout en France. Il est hors de question d'envoyer, même sur une chasse d'eau, et surtout, encore moins sur un robinet de, de, de douche, par exemple, une eau qui ne serait pas tout à fait potable, parce qu'un gamin, quelqu'un, une personne âgée peut arriver et puis boire n'importe quel robinet.
0: Donc, une fois que l'eau est collectée... Elle va dans une station, euh, on dit donc, de potabilisation. Oui. Euh, et c'est là qu'elle est traitée ou ça intervient plus tard
2: C'est à ce niveau-là qu'elle va être traitée. Donc, la res... on va prélever de l'eau dans, dans des ressources qui sont soit des ressources souterraines, soit des ressources superficielles, c'est-à-dire des, des rivières, ou des, des retenues, mais principalement des, des rivières.
0: À princip... Pardon, je vous Alors, interromps, pardon. mais c'est parce que... Oui. c'est principalement des rivières, donc en fait elle peut être collectée dans plusieurs sources différentes
2: Plusieurs sources, voilà. Il y a, en gros, en France, il y a les deux tiers qui proviennent de ressources souterraines, et un tiers qui proviennent de ressources superficielles, et dans ces ressources superficielles, la majorité est de, de rivières.
0: Donc superficielle, ça ne veut pas dire euh, construite par l'homme
2: Non, euh, dans la plupart des cas, donc dans 80% des cas, ce sont des rivières euh, naturelles. D'accord.
1: Par exemple, à Poitiers, euh, une grande partie de l'eau est, est prélevée dans des nappes phréatiques. Mmh. Et une partie, euh, qui doit être à peu près, euh, ça dépend de la, de la saison, mais on va dire de 20% 20 à peu près, est prélevée dans le clin, dans la rivière clin. Donc évidemment, le traitement à partir de l'eau du clin va être beaucoup plus sophistiqué, beaucoup plus avancé, beaucoup plus poussé, que le traitement à partir d'une eau souterraine qui est déjà propre ou pratiquement propre, pratiquement consommable directement.
0: D'accord, vous allez dire quelque chose
2: Alors que, par exemple, à Châtellerault, l'eau va principalement venir de, de la Vienne. Elle va okay. être prélevée dans la Vienne et, et donc subir, là encore, des traitements euh, plus sophistiqués que lorsque c'est prélevé dans une eau souterraine.
0: Donc tout à l'heure, vous parliez de nappe phréatique. Est-ce que vous pouvez expliquer aux personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent euh, qu'est-ce qu'une nappe phréatique
2: Bon, sous, sous, nos, sous nos pieds à Poitiers, il y, a, il y a du calcaire, un système fracturé qui permet à l'eau de, de s'infiltrer jusqu'à être arrêtée par une couche imperméable, mm -hmm. qui, qui vont être par exemple une couche de, de marne argileuse. Et donc l'eau va s'accumuler dans le calcaire quand il va pleuvoir, ça va s'accumuler et cette eau va être stoppée par cette couche imperméable. Mmh. Un petit peu comme si on pose une éponge rigide dans un bol d'eau, la partie basse de l'éponge va être complètement imbibée. Alors que la partie haute de l'éponge, qui est dans la même roche, sera sèche. Et on va donc réaliser un forage qui va aller suffisamment profondément pour aller dans une zone où il y a toujours de l'eau qui s'accumule. Cette eau souterraine s'écoule aussi,
1: mais beaucoup plus lentement qu'une autre rivière. Elle coule également, et d'ailleurs, elle alimente les rivières en, en eau, c'est-à-dire mm -hmm. que l'eau de pluie qui est récupérée dans ces nappes phréatiques, s'écoule très lentement vers la rivière et les autres milieux superficiels, comme la mer, par exemple.
0: Je reviens juste sur le, le cycle. Donc, elle est collectée, puis elle va dans une station de potabilisation. Donc là, euh, il y a des manières de
2: il va y avoir une succession d'opérations de traitement pour éliminer différents éléments indésirables présents dans l'eau.
0: C'est-à-dire ces éléments voilà. indésirables
2: Alors, si on parle d'une eau de, de rivière, on va d'abord chercher à éliminer euh, les matières qui donnent la, la couleur et le caractère trouble à l'eau. Ce sont des matières qui sont beaucoup d'origine naturelle, qui sont euh, dues à la décomposition, à la vie dans la rivière et à la décomposition de la biomasse, à la décomposition des feuilles d'arbres, à l'entraînement de, de terre, euh, de matières organiques quand il va pleuvoir, des choses comme ça. Et donc, ces, ces matières euh, très très fines, euh, ces matières organiques euh, principalement naturelles, on va chercher à les éliminer dans, lors des premières étapes de traitement.
0: D'accord. Après, donc, donc après ces premières étapes, on élimine quoi alors Qu'est-ce qui
1: reste bah Quand l'eau est clarifiée, <coughs> comme vient de l'expliquer Bertrand, il peut rester dans l'eau des, des, des petits polluants, des, des, des micro-polluants. C'est pour ça qu'on les appelle des micro-polluants, qui vont être des pesticides, par exemple, qui vont être euh, des... Euh, des phénols qui vont être des...
0: Qu'est-ce que c'est des, des phénols
1: des, des phénols, c'est des, des composés aromatiques qui viennent de la décomposition de la matière organique. Et la matière organique, c'est décomposé en petits morceaux, en fait. Et ces petits morceaux, alors ça peut être aussi des rejets industriels, hein. mm -hmm. ça peut être aussi des rejets domestiques. Donc ça peut être des détergents. Euh, il peut y avoir aussi des éléments métalliques, des éléments minéraux. Là, je ne vous parle que des éléments organiques. Donc il va falloir les enlever aussi, parce qu'il y a une réglementation, on y reviendra tout à l'heure, sur l'eau potable, qui nous impose de les enlever, jusqu'à une certaine concentration, parce qu'on n'arrive jamais à zéro. Donc là, on va prendre des adsorbants comme des charbons actifs, par exemple. On va prendre des oxydants chimiques, comme de l'ozone. On va prendre des membranes extrêmement fines, qui sont tellement fines, qu'elles vont même bloquer les petites molécules. Ce qu'on appelle la nanofiltration, ou l'osmose inverse basse pression. Mais in fine, et je laisse Bertrand terminer là-dessus, il y aura de toute façon une dernière étape qui est absolument indispensable pour protéger la santé publique, la santé publique et la santé humaine, qui est la désinfection.
2: Voilà, c'est vraiment l'étape la plus importante. Et donc la désinfection est réalisée en France avec, avec du chlore qui est utilisé sous forme de, de chlore gazeux ou d'eau de, de javel qui vont être rajoutés dans, dans l'eau. Très, très majoritairement, ce sont les systèmes qui vont être utilisés en France pour désinfecter l'eau. Et il faut que on souhaite qu'il y ait un, un résiduel de désinfectant qui aille jusqu'au robinet du consommateur pour assurer euh, la stabilité de l'eau dans le réseau jusqu'au robinet.
1: C'est vers la fin du 19e siècle, tout compte fait, milieu du 19 oui, siècle, ça. que la, la désinfection est venue, est euh, ensuite est apparue et que on a développé. fait des infections par le chlore, euh, notamment, grâce à l'invention du chlore euh, par un chimiste français.
0: Vous vouliez ajouter quelque chose tout à l'heure, Bertrand
2: ben, Oui, quoi, cette euh, invention de l'utilisation du chlore pour la euh, désinfection des eaux est probablement l'une des, des, des plus importantes euh, innovations euh, qui a été mise en œuvre pour la salubrité et, et la santé du, du public. La, la santé des, des citoyens. Oui, et bien. en France, pardon, et dans le monde, euh, l'une des causes de mortalité les plus importantes, ce sont les maladies hydriques à cause d'une mauvaise désinfection.
0: Et donc, est-ce que c'est possible Je vois ma famille dire Ah, l'eau est un peu bleue, c'est le chlore. Euh, c'est pas possible, ça Bleu. ne se voit pas.
2: On peut trouver un goût.
1: Elle hein, a goût de chlore. Hein, ça, c'est le plus ça, classique. Là, c'est vraiment le chlore ou le ouais. diamètre qu'on a ajouté. Ouais. Mais la couleur, euh, non. Quand il y a une couleur dans l'eau, c'est rarement du bleu d'ailleurs, c'est plutôt un peu du rose ou du, ou du jaune, ou du jaunâtre, ou du rougeâtre. C'est lié à d'autres phénomènes que, que le chlore.
0: J'en profite, quel type de phénomène du coup euh...
1: et ben Par exemple, une corrosion dans un réseau de distribution. Si vous avez un réseau qui est en métal, mm -hmm. en fer, euh, et ben, il peut y avoir des, des problèmes de corrosion, parce que l'eau n'est pas tout à fait à l'équilibre chimique. Euh, donc il peut y avoir des phénomènes de corrosion qui vont entraîner, euh, comment dire, une dégradation par la rouille de la, de la conduite et une dissolution du fer qui va donner une petite couleur à l'eau. C'est pas très dangereux, mais c'est désagréable.
0: Après, donc, la station de potabilisation et donc tous ces traitements, où elle va l'eau Parce que, par exemple, à Poitiers, il y a un château d'eau. Enfin, voilà. Grand Poitiers, pardon.
2: Il y a, il y a plusieurs châteaux d'eau, il y a plusieurs réservoirs. Et donc, effectivement, ça, ça passe... D'abord par des, par des réservoirs et souvent des réservoirs aériens, des châteaux d'eau qui permettent d'alimenter en eau potable, avec, ça alimente de façon gravitaire par le poids de l'eau, les robinets des consommateurs.
0: C'est-à-dire que le fait que ce soit en hauteur, euh, si moi j'ouvre mon robinet, par exemple, ça va ce ouvrir qui fait. comme un conduit et il va y avoir C'est une... ce qui
2: permet que, que l'eau arrive avec de l'énergie, de la vitesse et de la pression au robinet. Dans, dans
1: les vallées montagneuses, par exemple, il n'y a pas de château d'eau. Parce qu'on utilise la, le sommet, mmh. enfin, pas les grands sommets, mais les sommets, des collines autour de la, de la ville pour alimenter gravitairement les...
0: Comme ça, pas besoin de fabriquer de château d'eau, on utilise la nature en on fait. On utilise
1: alors. des queues, non, 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 on utilise des queues, mais qui ne sont pas sur un pied, mmh. qui sont au sol. Il faut quand même fabriquer oui, des réservoirs oui.
0: d'eau. Donc elle est obligée d'être stockée pour pouvoir être ensuite, euh, pour pouvoir alimenter les maisons ou euh, est-ce qu'on peut imaginer euh, qu'elle va directement de la station de potabilisation hop, à, euh, un robinet, euh, à mon robinet de cuisine, par exemple
1: Non, parce qu'on a besoin d'avoir un, un stock. En France, euh, l'eau stockée dans des châteaux d'eau, réservoirs, etc., représente à peu près une petite journée de consommation. C'est-à-dire que s'il y avait un problème d'électricité par exemple, parce qu'il faut bien d'électricité pour alimenter des pompes, au niveau d'usine de traitement, mmh. au niveau du pompage dans la nappe souterraine ou dans la rivière pour traiter l'eau. Euh, on, on, on pourrait avoir de l'eau euh, encore pendant une petite journée. Avant que les réparations soient faites. Et l'eau produite sera stockée dans les chasses d'eau, ce qui permettra d'avoir une alimentation constante, 24 heures sur 24, 24 sur 24, comme on dit, pour tous les habitants concernés par le réseau d'adduction de, d'eau potable. D'accord Donc, on a besoin de ces stockages. C'est inévitable.
0: Après donc ce, avoir été stocké dans un château d'eau, dans une cuve, l'eau va donc dans le réseau de distribution. Et ensuite, euh, elle est... Euh, Ça va
2: arriver euh, au, au robinet du consommateur.
0: D'accord. Et ensuite, elle va où Une fois que moi, par exemple, j'ai fait ma vaisselle, elle s'écoule
2: et donc, ça va être euh, les eaux usées de la maison ou de l'appartement vont être collectées pour aller dans le... pour rejoindre la station d'épuration, si on habite en ville, pour rejoindre une station d'épuration par le, le réseau d'eau usée.
0: Ce réseau d'épuration peut recevoir euh, l'eau euh, à usage domestique, mais aussi l'eau à usage agricole, ou pas du tout Là aussi, c'est bien séparé.
1: Alors, les réseaux d'assainissement tels que Bertrand les entend. Tels qu'on les entend en général d'ailleurs, sont des réseaux plutôt domestiques, qui ne reçoivent que les eaux usées domestiques, mmh. mais aussi, en partie, parfois, malheureusement, les eaux pluviales, c'est-à-dire les eaux de ruissellement euh, sur les chaussées, sur les toitures, etc. Et aussi, parfois, quelques eaux industrielles, mais qui sont plutôt des eaux dites de petite et moyenne industrie que les grosses industries ont un réseau, une station d'épuration adaptée à la taille et au type de leur industrie. Les eaux agricoles, par contre, ne sont pas collectées du tout. C'est pour ça qu'on parle de pollution diffuse quand on parle d'une pollution agricole, parce que l'eau qui arrive est évidemment collectée pour arroser, par exemple, des champs de maïs, mais une fois qu'elle est épandue sur le sol, évidemment, il n'y a plus de collecte. C'est le sol qui la collecte. Mmh. Donc la nappe phréatique qui est dessous. Donc s'il y a une pollution qui est envoyée par euh, l'usage agricole, on va retrouver en partie, en partie, pas totalement, mais en partie, cette pollution dans la nappe qui pourra servir plus tard, pourquoi pas, à alimenter en eau potable une population. D'où la présence parfois de pesticides ou de nitrates dans les eaux potables. Qu'on a de la peine à éliminer, bien sûr, mais qu'on élimine quand même.
0: Est-ce que c'est envisageable Est-ce que c'est possible de d'identifier euh, quelle, par exemple, euh, parcelle agricole ou industrie euh, va euh, endommager, si je peux dire, les nappes phréatiques dans lesquelles nous, on tire notre eau qui va nous servir à, à, bah, pour notre usage
2: domestique. On essaye de, de protéger les, les zones de captage en, en, en définissant des, des périmètres de protection sur lesquels des, les activités sont contrôlées. Mais ça n'empêche qu'il euh, qu y a quand même une pollution diffuse, que ces, ces zones de protection sont insuffisantes en pratique pour, euh, pour protéger efficacement la, la ressource.
1: Il y, a, il y a aussi un effet retard. C'est compliqué, ce que, votre question. C'est compliqué, non pas la question, mais c'est compliqué de donner une réponse. Mais parce qu'il y a un effet retard. Regardez par exemple ce qui s'est passé cet été avec le, le chlore talonil, qui est un, un herbicide pour lutter contre les mollusques, je crois, hein, euh, qui a été retrouvé un peu partout dans nos eaux.
0: Dans les eaux donc, de Grand Poitiers
1: dans, dans les eaux de Grand Poitiers, mais pas seulement Grand Poitiers. Hein. C'était aussi tout le département de la Vienne. Ce produit est interdit en agriculture depuis plusieurs années. C'est comme l'atrazine, qui est un désherbant qu'on utilisait dans les années, fin des années 90, qu'on n'utilise plus depuis 2003, on en retrouve encore dans les eaux potables aujourd'hui. Donc, essayer on sait que c'est l'agriculture, principalement, mmh. majoritairement, c'est l'usage agricole qui est responsable de ces pollutions, mais pour trouver quelle parcelle et à quelle époque ça se passait, le phénomène naturel qui se passe ensuite dans la, la couche de l'éponge sèche qu'on appelle la couche insaturée, non, oui, c'est ça, euh, ça non saturée, non saturée, oui. c'est ça, et puis dans l'éponge dans humide qu'on appelle la couche saturée qui est phréatique, sont tellement compliqués sur le plan purement scientifique aussi qu'il est très difficile de répondre à votre question. Quand il s'agit d'une industrie, là, c'est un peu plus facile à voir parce que l'industrie va produire un polluant qui est typique de sa fabrication.
0: D'accord. Pour rappel et pour ceux qui euh, n'habitent pas à Grand Poitiers ou dans la Vienne, cet été donc fin juillet début août, nous n'avons euh, pas pu boire euh, l'eau du robinet qui est censée donc être potable parce qu'elle était donc
2: là, c'était parce qu'elle était il y a eu un problème de de présence de, de parasites.
0: Ah, donc c'est autre chose. Ah oui, avant il y a eu le pesticide.
2: Le pesticide est arrivé un peu plus tôt, quoi. a été détecté plus, plus tôt. Voilà. Donc il y, y a eu le pesticide. L'autre problème, voilà. Et, Et
0: problème c'était donc la, la bactérie
2: Non, non ce n'est pas une bactérie. Donc il s'agit d'un parasite, Cryptosporidium, qu'on peut retrouver dans, dans les eaux. La grand Potier a identifié une concentration de 2 pour 100 litres. De, deux, deux parasites. Deux parasites sous une forme enquistée. Par, euh, pour 100 litres, voilà.
0: D'accord, ce qui est donc
2: euh, au-dessus d'un seuil... Euh... Euh, disons qu'on sait que dès qu'on en trouve, il y a un risque potentiel. Risque Alors pardon, risque de diarrhée, risque de, 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 de gastro principalement. Il y, a, il y a eu des décès en, en 1983
1: aux états unis à Milwaukee, euh, à cause de ce parasite. Voilà. Mais
0: ça devait être un seuil beaucoup plus élevé que ce que nous avons connu.
1: Probablement. Oui. oui c'est sûr.
2: J'ai oui, les chiffres en tête. Voilà, mm -hmm. là, oui, c'était plusieurs centaines de milliers de personnes, je crois, ouais. où... mm -hmm. et, et dû à des problèmes d'hygiène et de voilà, je une, crois une contamination. Une, ah
0: combina... une contamination.
2: C'est souvent lié à des, des euh, animaux. aux animaux et des contaminations fécales. Juste une petite
1: précision quand même par rapport à ce que disait. ce c'est pas une, pré une précision, c'est plutôt un complément. Euh, vous avez parlé de bactéries, il a dit non, ce n'est pas une bactérie. Oui. Alors, en fait, c'est un micro-organisme. Mais dans les micro-organismes, vous avez les plus petits, qui sont des virus, comme le coronavirus, par exemple, mm -hmm. qu'on a retrouvé dans les eaux aussi à une époque. Les bactéries, je parlais tout à l'heure de... Euh, j'ai pas parlé de... Si j'ai parlé de, du choléra, mm -hmm. c'est une bactérie. Mais j'aurais pu parler du chirichia coli, par exemple, oui. qui est aussi une bactérie. Et puis la taille au-dessus, vous avez les protozoaires parasites, comme les amines, les cryptosporidiums et d'autres. Je ne sur pas euh, sur la science, ça va embêter les gens, mais c'est des tailles différentes. Mais, puis après, vous avez les algues aussi, les micro-algues. Tout ça, c'est euh, des euh, micro-organismes qui potentiellement peuvent rendre malades les animaux et les humains. Les humains et les animaux, peu mm -hmm. importe dans quel sens on prend. Là, c'était les cryptosporidiums,
2: c'était donc des parasites
0: qui était donc difficile à, à détecter
2: oui c'est euh, oui. difficile à détecter c'est alors il y en a naturellement dans, les, dans la plupart des, des rivières à des concentrations qui vont de, de plusieurs de, de quelques dizaines par de quelques dizaines par 100 litres et là là c'était 2 pour 100 litres okay. voilà et c'est souvent lié à un ça peut être lié, en tout cas, à un dysfonctionnement dans les étapes de clarification. Les premières étapes où on va chercher à éliminer les matières organiques et les, et les matières en suspension présentes dans l'eau. Et on a fait des progrès dans l'identification parce qu'il y a quelques années, on ne repérait pas forcément ces, la présence de ces parasites. Et, ah parce que, comme on l'a dit, c'est deux dans 100 litres. Donc, on doit filtrer 100 à 200 litres d'eau pour pouvoir réaliser ces analyses qui sont en plus assez sophistiqués.
1: Et qu'on envoie à Lyon, parce qu'on ne sait pas les analyser partout. C'est pour ça
2: que ça prend quelques jours pour, pour avoir les, les résultats. Mais le mal est fait, dans ce cas-là.
0: Oui, c'est ça. <rire> euh, donc là, on parlait de, donc, de cryptosporidium. Oui. Euh, mais je vais aussi regarder, donc ça, ces données sont accessibles sur le site de Grand Poitiers, mais oui. aussi sur le site des Eau de Vienne. On parle à un moment donné de THM, de trialomethane. Oui. Euh, Qu'est-ce que c'est et pourquoi on en retrouve dans notre eau potable aussi?
2: Alors, comme on l'a dit, dans les eaux, par exemple d'une rivière, il y a des matières organiques, naturelles. Mm -hmm. Et comme on l'a dit également, l'étape la plus importante de la filière de traitement, c'est la désinfection avec l'ajout de, de chlore. D'accord. Dans l'eau qu'on va distribuer, quoi, au moment de la désinfection, il y aura toujours un, un peu de matière organique. Et, et lorsqu'on va rajouter le chlore, le chlore va inactiver, tuer les micro-organismes, les, les bactéries, les virus, mais il va également réagir avec les éléments chimiques présents dans l'eau. Et il va réagir avec les matières organiques, notamment, et ça va conduire à la formation de, de trihalométhane, de composés, et de plein d'autres composés organochlorés. D'accord. Et, et... Et donc, le, le, les, les trihalométhanes, les, tri les THM.
0: Donc en fait, c'est pas, euh... c'est pas néfaste.
2: Bah ben, c'est pas néfaste. Alors on, on cherche à avoir un compromis entre une bonne désinfection et la quantité la plus faible de sous-produits de désinfection organochlorée. Donc de THM. Les THM sont un indicateur, so, euh, servent d'indicateur de ces composés organochlorés.
1: Ça c'est parti particulièrement inévitable, je veux dire, même si on chlore de l'eau déviant je dis au déviant, de l'eau minérale, il y a toujours un peu de matière organique dans l'eau, toujours, on ne voit pas de l'eau distillée, hein, mmh. c'est évident, de la matière minérale et de la matière organique, euh, on, on formera un peu de THM. Et, mais Bertrand l'a très bien dit, le tout c'est de trouver le compromis entre la dose de THM à ne pas dépasser, parce qu'on considère qu'à partir de cette dose, il peut y avoir un risque sur un million de personnes, pour quelqu'un qui boit 2 litres d'eau par jour pendant 70 ans, de contracter un cancer à cause de ces produits-là. Mmh. Mais bien entendu, un sur un million, oui, pendant 70 ans, buvant 2 litres d'eau par jour, contaminés par THM. Donc, il y a une concentration maximale à ne pas dépasser. Je vous donne les chiffres, c'est 100 microgrammes par litre, peu importe. Donc, on trouve le compromis, mais il y a des régions qui ont de la difficulté à les trouver. Par exemple, la Vendée, qui est tout près d'ici, euh, Châtellerault. Avec l'école de la Vienne, voilà. ont de la difficulté à trouver ce compromis pour faire moins de 100 microgrammes par litre de THM, tout en ayant une bonne désinfection de l'eau pour éviter les cryptosporidiums, les bactéries, les virus, etc. Mais Et ça, c'est comme à l'hôpital quand on soigne quelqu'un. C'est toujours des compromis.
0: Donc là, jusqu'à présent, en fait, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a... On va dire qu'ils essayent tous les jours d'atteindre différentes... Diffé différents niveaux Comment... ils,
2: ils surveillent, ils vont surveiller... Régulièrement et les, tous les jours, ce qu'ils vont contrôler, c'est les, les taux de les résiduels de chlore en sortie d'usine pour s'assurer que la désinfection est bonne. Et, et, et régulièrement, ils vont faire des prélèvements. On va réaliser des prélèvements d'eau pour analyser, notamment les, les trihalométhanes.
0: J'ai aussi euh, donc pu lire qu'il y avait donc des risques de CVM, donc eau et chlorure de vinyle monomère. Qu'est-ce que c'est et euh, comment ça se fait qu'on peut trouver ça aussi dans notre eau euh,
1: On a parlé de réseau de distribution d'eau potable tout à l'heure. De oui. l'usine au robinet du consommateur, il y a un tuyau. C'est ça. Il y a des tuyaux. Il y a des tuyaux en fonte, en métal. On a dit que ça pouvait provoquer des couleurs d'eau, mais il y a aussi des tuyaux en polychlorovinyl. En PVC. En PVC. En, en PVC. Et donc donc en serait... chloride et ce PVC, euh, en lui-même, n'est pas dangereux, sauf que, lors de sa fabrication, on utilisait un monomère de chlorovinyle pour le polymériser, pour faire ce plastique, et il peut rester des traces de monomère dans le matériau. Et on s'est aperçu, à la longue, mais ça doit dater de, de la nuit des temps, mais c'est parce qu'on commence juste à le contrôler, mm -hmm. on s'est aperçu que des traces de chlorure de vinyle monomère, donc le CVM, pouvaient être présents niveau du, du consommateur et comme c'est réglementé en termes de concentration, soit un microgramme par litre, je crois, ou quelque chose comme ça, j'ai plus en tête un ou 10 microgrammes par litre, peu importe, peu importe le chiffre. Mais il y a une réglementation. Et bien évidemment, on fait attention à ça parce que si on en a trop, c'est tout le réseau qu'il faut changer. Et là, c'est des centaines de milliers d'euros, évidemment, ou des millions d'euros, à remettre à remettre dans, dans la balance pour, pour avoir pour avoir une autre qualité.
0: Pas mais ça ne vient sérieux. pas de
1: l'eau brute, ni du traitement. Ça vient de la distribution dans le réseau. Oui, à chaque cas, son problème.
0: C'est ça, mmh. et ouais. c'est important de souligner ce que vous avez commencé à souligner pendant votre réponse, c'est qu'en fait, on découvre, on a l'impression qu'il y a de plus en plus de problèmes, mais c'est aussi parce que tout simplement, les recherches avancent, notre analyse avance, et on découvre en fait de plus en plus euh, les impacts de notre activité, euh, de notre oui. de notre activité tout court.
2: Oui, oui, et, et notamment, donc, vous l'avez dit, il y a des, de très grands progrès sur euh, l'analyse, sur, sur la chimie analytique et les, et les performances des, des, des analyses pour euh, surveiller la qualité des eaux.
0: Ces analyses sont faites parce qu'il y a des réglementations. Qui fixe ces réglementations euh, Pourquoi elles sont nécessaires
1: Dans l'échelle des, euh, <coughs> des consultations, on va dire. C'est l'OMS d'abord, l'Organisation mondiale, mondiale de la mondiale Santé. De la santé qui s'occupe des, des recommandations, ce n'est pas des réglementations, c'est des recommandations, pour tous ces paramètres dont on a parlé, THM, CVM, euh, les pesticides, mais on, on pourrait citer aussi euh, les nitrates, euh, les fluorures, euh, l'arsenic, euh, le plomb, etc. Mmh. Il y a plein de choses. Ouais. Ensuite, euh, c'est les experts de la communauté européenne, de l'Union européenne, chez nous, D'accord. Hein. Et la même chose évidemment aux états unis avec euh, l'US euh, Environmental Protection Agency qui, qui vont reprendre ces recommandations pour les transformer en directives généralement beaucoup plus sévères. Il y a un rapport 10 généralement, pas toujours. En général un rapport 10 entre 10 fois plus faible au niveau de l'Europe par rapport à la recommandation de l'OMS parce que euh, les directives européennes ne peuvent pas s'appliquer à n'importe quel pays africain. Euh, Ils ne il pourraient pas. Mmh. Ensuite, la directive est soumise aux États membres, pas soumise, est imposée aux États membres, et les États membres de l'Union européenne ont en général quelques années, ça dépend des périodes, trois ans, on va dire, pour traduire ça en réglementation, dans le droit national. Soit en l'appliquant directement, soit en le durcissant encore. La France, par exemple, il lui arrive de durcir quelques paramètres qui ont déjà été durcis par la directive européenne par rapport à l'OMS. Voilà comment les réglementations se font.
0: Par rapport, par exemple, aux bactéries qu'on a retrouvées. Pas la bactérie, pardon. Ouais, non,
1: mais <rire> micro-organismes.
0: micro-organisme micro qu'on a retrouvés dans l'eau. Vous disiez tout à l'heure, on le retrouve normalement dans les, dans les déjections, dans les, oui, oui. ça, dans les déjections oui. des animaux. Est-ce que euh, ça peut être lié, justement, effectivement à la sécheresse, au fait que les ressources en eau euh, changent et du coup, on, on puise à un moment donné plus d'un côté que de l'autre Qu'est-ce qui se passe En fait. Concrètement, effectivement, comment le manque d'eau et aussi les, les canicules à répétition vont impacter euh, notre, la qualité de l'eau potable et son traitement
2: Pour, pour les cryptosporidiums, je ne sais pas trop. Euh, ça, ça peut être lié parfois à des phénomènes d'orage. Les, les orages vont, vont, peuvent induire une contamination des, des ressources. D'ailleurs, souterraines ou, ou superficielles. Les, les, fortes, les, fortes les fortes pluies. Ou les les oui, très fortes ça, pluies. Je ne
0: comprenais pas comment ça un éclair. Quoi non, 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 non,
2: pardon. Les, les, fortes. les très fortes précipitations. Oui.
0: D'accord.
2: Voilà. Et, et, par contre, après, la, la qualité de l'eau est effectivement affectée à cause des changements climatiques. Il va y avoir euh, Il y a déjà des diminutions de, de débit dans les rivières. Et comme il y a des rejets qui, ne, qui en volume, ne changent pas beaucoup, on et, se en et en qualité, on va se retrouver à, à concentrer davantage des, des, les micropolluants, les polluants, les rejets. Et, ce -ce qu en en nous... fait,
0: ce qu'on n'a pas expliqué, c'est que l'eau, une fois qu'elle est arrivée dans notre robinet, qu'on a, qu a fait la vaisselle, qu'ensuite elle part, donc elle va donc cette station d'épuration, et ensuite on la reverse oui. dans son élément naturel, et ensuite, hop, le cycle recommence.
2: Voilà, il y a un cycle d'usage, par exemple, les. le petit cycle. Le petit cycle.
0: Bah, on va continuer à consommer de la même manière, donc on va continuer à déverser autant d'eau euh, d'eau euh, euh, traitée donc, dans la rivière oui. mais dans cette rivière, il y aura de moins en moins d'eau donc plus en plus de l'eau qui a déjà été consommée par l'homme voilà. ouais, donc finalement, on aura de plus en plus de, bah, de traces effectivement, de, de nos déchets, de pesticides etc.
2: C'est pour ça que les, les, les exigences sur la qualité de, de l'épuration des eaux sont susceptibles d'évoluer également
0: et de baisser, finalement, du coup, pour correspondre... À... Oui.
2: oui,
1: avec un coût qui ne va pas être négligeable. Hein, c'est plutôt...
0: ça, parce qu'à partir de 2024, euh, l'eau, enfin en tout cas, la, le coût de la consommation de l'eau va augmenter. Est-ce que c'est lié, justement, à, à tout ça On va devoir bon, plus traiter l'eau Il
1: n'y a, a pas que ça, hein, parce qu'il y, y a aussi l'inflation actuellement, mais nous, oui, on considère, parce qu'on a, a fait des études là-dessus, qu'en 2040, à peu près, rien que dû au fait... De ou du changement climatique, le prix de l'eau va au moins doubler. Aujourd'hui, le prix de l'eau est aux alentours de 4 euros le mètre cube, à peu près ça, 2 hein. mmh. euros pour l'assainissement, 2 euros pour la production de l'eau potable, ça peut être un peu moins cher à Poitiers, mais ça peut être un peu plus cher ailleurs, c'est un tarif moyen français que je vous donne. Mmh. On pense qu'en 2040, il sera de l'ordre de 8 euros par mètre cube. Hors inflation, à que, cause que, du changement climatique, par rapport à ce que vous disiez si vous avez moins d'eau dans les rivières, vous rejetez toujours la même chose. Évidemment, vous avez plus de pollution. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi les phénomènes des précipitations extrêmes, dont parlait Bertrand tout à l'heure, qui vont lessiver beaucoup plus ces sols vers les, 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 les cours d'eau, mais aussi vers les nappes phréatiques. Il y a aussi le phénomène température, qui est extrêmement important, qu'on ne sait pas encore trop, trop, trop bien maîtriser aujourd'hui. Pas enfin, bien maîtriser, on peut pas la maîtriser, mais on ne sait pas encore très, très bien, euh, comment dire, maîtriser les effets et connaître les effets... Plus qu'il y a est eaux
0: stagnantes... Que, il y a que,
1: voilà, quel effet la température va avoir sur la prolifération bactérienne, sur la prolifération des, 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 des protozoaires dont on parlait tout à l'heure, des micro-organismes en général, sur l'évolution de la matière organique, euh, naturelle, sur la décomposition des végétaux dans, dans l'eau, etc. etc. Là, là, on patauge un peu, actuellement, mm -hmm. on patauge un peu là-dedans. On réfléchit, on y travaille, mais on patauge un peu. Donc le changement climatique aura un effet considérable, je pense, sur la ressource en eau, sur son traitement, je parle d'eau potable, mais pas sur sa qualité, puisque la qualité, on est obligé de satisfaire une réglementation dont je vous parlais tout à l'heure.
0: Après, si la réglementation s'adapte...
1: Euh, non, la réglementation ne s'adaptera pas, euh... restera toujours aussi sévère. C'est le prix qui va s'adapter.
0: Oui. D'autant plus que, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a aussi l'augmentation du coût énergétique et il faut effectivement de l'énergie pour traiter les eaux et puis tout simplement les acheminer. Donc, effectivement, on va aussi connaître une augmentation due à toutes ces, toutes ces augmentations tarifaires.
1: Pour avoir une eau parfaite, quel que soit le milieu, même si c'est de l'eau usée, hein, parce qu'on peut réutiliser l'eau usée, si un eau potable, pourquoi pas on sait faire. Mm -hmm. On le fait dans une navette spatiale, on le fait dans une station spatiale, le navette spatiale, ça n'existe plus, mais dans une station spatiale, on, on sait le faire. Mais il faut beaucoup, 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 beaucoup d'énergie pour faire ça. Donc le prix de l'eau sera forcément augmenté dans les décennies qui viennent.
0: Et ça commence normalement en début 2024. On parlait donc du petit cycle de l'eau. Après les la station d'épuration, on, on remet l'eau en fait dans son dans son
2: dans la rivière. Dans oui, la rivière, par exemple. Oui.
0: Euh, mais on peut pas la remettre dans les nappes phréatiques. Alors
2: c'est quelque chose qui se, qui se qui peut se développer. Ça peut être intéressant. Ça dépend des ça dépend des, des endroits de. Ça peut être intéressant, par exemple, en zone littorale, de, de recharger les, les nappes pour protéger les nappes de, de ce qu'on appelle le biseau salé, de, mmh. de la remontée des eaux de mer mmh. souterraines euh, vers les, les, les eaux douces continentales.
1: La réinjection en nappes, c'est quelque chose qui... On, auquel on réfléchit. Il hein, euh, y, y a eu des expérimentations, de fait. Mais ce n'est pas encore, évidemment. C'est loin d'être généralisé, bien sûr. Oui. Euh, mais, mais à, à l'état expérimental, oui, c'est testé.
0: Et pour le moment, est-ce qu'il y a une altération de la qualité de cette eau du coup en apriatique, vu qu'on réinjecte Et du coup, est-ce que c'est pour ça que est qu en, est, est, en l'état, c'est que des, des tests
1: Non, bon. <rire> eh ben, euh, si c'est... Si, si c'est une eau usée, qu'on veut réinjecter, donc une eau qui a déjà été utilisée, quel que soit l'usage, domestique, agricole, industriel, parce que le naturel c'est autre chose, Et si on veut la réinjecter, il faut de toute façon quand même la traiter suffisamment avant. Mmh. De façon à ce qu'une fois réinjectée, une fois que le sol aura fait aussi son auto-épuration, on va dire, euh, on ne modifie pas la qualité de la nappe dessous. Il y a des expériences qui sont euh, actuellement euh, effectuées euh, non pas en nappe, mais en eau de superficielle. Ben, au sable de l'One, on prend l'eau, une partie de l'eau de la station d'épuration, on finit de la traiter un peu plus, on la réinjecte dans le lac qui alimente ensuite l'usine de potable. Hein Donc c'est à l'état expérimental tout ça. C'est oui. ce qu'on appelle le. le, le alors, les Américains disent le reuse, réutilisation des eaux usées. Nous, on dit l'oreilleut, ou r -E parce qu'on n'a pas voulu faire trop américain. Euh, je répondais l'autre jour à une, à une journaliste d'un un, un journal national, peu importe je ne pas le nom, qui me demandait mon avis sur la réutilisation des eaux usées. Parce qu'on entend partout, l'Israël, l'Espagne, l'Italie. Ben, je dis oui, évidemment. Évidemment, on ne peut pas se comparer à l'Israël sur la réutilisation des eaux usées, puisqu'on a de l'eau. Mmh. Pourquoi faire de la réutilisation des eaux usées quand on a de l'eau ça, ça coûte cher de faire de la réutilisation des eaux usées. Notre président de région, tous les quatre matins, je, je le subis au comité de bassin de l'agence de l'eau à Dorgarad, Ouais, il faut faire de la réutilisation, de la réutilisation, de la réutilisation. Oui, mais un, ça coûte cher. Et puis deux, il ne faut pas dériver non plus de l'eau qui va vers le milieu naturel actuellement. Je ne parle pas du littoral. Mmh. Ça, c'est un peu particulier. Mais bon, la station d'épuration de Poitiers elle rejette dans le, dans le clin. Oui. Si la station d'épuration de Poitiers arrêtait de rejeter dans le clin, l'été, il n'y aurait peut-être plus d'eau du tout dans le clin.
2: Enfin, mmh. J'exagère mmh. un peu, mais... Bon. Il mais euh... y, 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 y a des rivières dans lesquelles euh, les rejets de la station d'épuration sont une contribution importante du, du débit. Donc,
1: ré réutiliser les eaux usées euh, sans passer par le milieu naturel, c'est un peu risqué. La réinjection dans les nappes ça fait partie de passer par le milieu naturel, le, le, le passage dans une rivière ou dans un lac comme au, 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 au lac de... Oh, en
2: Vendée, en Vendée oui.
1: c'est le jaunet, non, c'est pas le jaunet, peu importe. Euh, ça fait aussi partie... Le, le procès, le, le, oui, c'est le projet Jourdain. Ça fait partie de, de repasser par un milieu naturel. Oui, tout ça, oui, oui. Plutôt je signe tout de suite. Mais mmh. le, le, la réutilisation des eaux usées tout de suite euh, pour arroser de la vigne, par exemple, parce qu'on en parle dans le Grand Sud-Ouest, on parle mmh. parce que les vignes ont trop d'alcool, il va falloir les arroser pendant qu'elles poussent pour que les vins soient moins chargés en sucre. C'est ce que le milieu naturel recevra en moins, enfin pas de la même façon. Mmh. Quand on l'arrosera de la vigne, il y aura de l'évapotranspiration, bien oui. évidemment.
0: Pour finir, est-ce qu'on continue à boire euh, l'eau du robinet? Avec tout ce qu'on vient de mettre en évidence, ces, ces traces de pesticides, ces traces de
2: micro-organismes, euh, etc. Les, 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 les micro-organismes, là, c'était exceptionnel et on est revenu à un état normal. Mmh. Donc euh, oui, quoi, moi, moi je, je ne bois qu'exceptionnellement de, de l'eau en bouteille. Je ne bois que de, que de l'eau du, du, du robinet.
1: Est-ce qu'on se pose la même question sur les bouteille de CVM de bromate, de plastifiants, de plastifiants, euh, de, de, plastifiant, de euh, sans compter y a le la question du transport, la question de bouteillage, la question de euh, veut dire quand quand Vitel pompe de l'eau, euh, c'est aux dépens euh, aux dépens des agriculteurs, aux dépens des autres usages. Euh, donc on ne pose pas les mêmes questions sur l'eau le, embouteillée qui par ailleurs coûte 500. 500 fois plus cher au litre hein, mmh, ouais, que, que, que l'eau potable. Les,
0: les prix sont Alors moi, je dirais,
1: ce que je réponds toujours là-dessus, et mes collègues euh, anthropologues ou autres qui travaillent sur le domaine de l'eau disent la même chose, il faut boire de l'eau du robinet. Et, mais évidemment, il faut toujours avoir aussi un petit stock d'eau embouteillée. Parce que, justement, l'avantage de l'eau du robinet, c'est qu'elle est contrôlée d'une manière fréquente, mmh. pas suffisamment fréquente, c'est jamais assez fréquent. Je suis d'accord, mais suffisamment fréquente pour que le pouvoir public, ou le, le PRPDE, c'est la personne responsable de la production et de solutions de l'eau, dise stop, vous ne devez pas en boire parce qu'on a un cryptosporidium, ça n'a pas duré longtemps, mais on l'a. Ou on a un doute, mm -hmm. ou parce qu'on a un phytosanitaire, donc euh, consommer de l'eau minérale en attendant. Donc il faut avoir toujours un peu d'eau minérale, enfin d'eau embouteillée Tant à la a maison, soucis. mais euh, moi, tous mes petits-enfants, et j'en ai un certain nombre, boivent de l'eau du robinet. Il euh, y a un robinet spécial, un lavabo, lavabo de la cuisine, qui passe pas par l'adoucisseur parce que je veux pas qu'ils boivent de l'eau adoucie. et ils boivent tous à ce robinet sans aucun problème. Alors vous allez me dire, euh, bon, je sais, pas, je sais pas ce qui se passera plus tard, <rire> mais normalement, normalement, il normalement, n'y a pas de problème. Il faut boire de l'eau du robinet, c'est euh, si il y a 90% de la population mondiale, et quand je dis 90, c'est peut-être 95%, qui seraient contents d'avoir une eau du robinet comme celle qu'on a, mm. même en période de cryptosporidium, mm -mm. parce qu'ils parce qu crèvent de soif. Quoi.
0: Oui, puis il y a des solutions, Il j'ai une amie qui, utilise, qui achète du charbon, et qui en fait met, alors si j'ai bien compris, c'est un bout de charbon ouais. dans de l'eau, et ça... C'est pas
2: bien
1: <rire> Oui, oh, je suis pas très pour. Moi, euh,
2: oui... Euh... Pardon, ça peut avoir une incidence sur la qualité de l'eau si si on si, par exemple si c'est une carafe filtrante et qu'on euh, sur le goût et sur l'eau le oui. euh, ne sera pas surveillée de la même façon. Pareil, oui. euh, donc euh, je pense qu'il faut le faire d'abord si on y éprouve un, un intérêt sur le goût plus que sur euh, la qualité chimique où je pense que c'est on rajoute plutôt des risques qu'on euh, qu en retire. Euh, D'accord, en
0: en France. France.
2: bon à savoir, en, en cas, France. En France.
1: En oui, il faut être un peu moins catégorique que ça. C'est-à-dire que <rire> le charbon actif, de toute façon, c'est sûr, a des qualités. Sur le goût,
2: Oui, le dis, bon, il est utilisé dans les usines de sur, potable. Il,
1: il filtre aussi au niveau des, des bactéries éventuelles. Il enlève le chlore, donc on n'a plus le goût de chlore. Sauf que euh, si la cartouche n'est pas changée suffisamment fréquemment, alors, la fréquence, je ne peux pas vous le dire. Après, il faut regarder sur les notices. Si euh, on n'utilise pas la cartouche pendant euh, une semaine ou on part en vacances et puis on la réutilise sans, sans prendre soin de, de faire couler de l'eau avant, il y a un risque de bactéries ah. qui s'est développé sur le charbon. Parce qu'un charbon actif, c'est un réacteur à bactéries excessivement important. Donc on on l'utilise parfois pour ça on l'utilise comme filtre bactérien. Le charbon actif, par moment. Ça veut dire que les, les bactéries se développent particulièrement bien sur un charbon, surtout si le charbon a absorbé des matières organiques avant. C'est vraiment un, 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 comment dire, un nid à bactéries, un charbon actif. Tant que de l'eau arrive fraîche dessus, avec du chlore, euh, ça va, mm -hmm. c'est correct. Mais si on laisse les bactéries se développer, qu'on ne prend pas soin de changer la cartouche ou de la nettoyer, là, il y a un risque qui est, euh, qui est important.
0: C'est la même chose que les petits filtres pour les Brita euh... Ouais. D'accord.
1: C'est tout, tout, à base de charbon actif, tout.
0: D'accord, parce que là, euh, la personne à laquelle je pensais, elle, c'est vraiment un gros bout de charbon qu'elle a acheté dans oui. un magasin bio. Euh... Oui, c'est la même chose, de toute façon.
2: Je ne sais pas exactement l'efficacité. On, on se posait la question avec des collègues et on se disait qu'il fallait qu'on fasse des manipulations là-dessus. <rire>
0: Ça peut altérer le travail qui a déjà été fait, euh, en tout cas dans. Non, peut-être
2: pas altérer, mais l'efficacité d'un point de vue, je sais pas, hydraulique, si je puis dire, euh, de diffusion, d'efficacité, de, de, ah, de mettre un, un, un charbon, un bout de charbon dans une carafe, dans les carafes Brita, ça passe au travers d'un filtre. Donc là, il y a le contact. Un, un euh, filtre
1: de charbon actif, oui. qui charbon actif qui a été épuré, qui n'a voilà. plus de métaux, qui voilà. a été euh, oui, euh, oui, carbonisé, qui a été traité. D'ailleurs, ça coûte de l'énergie, c'est oui, oui. charbon actif hein, au passage, au passage quand même. Mais un bout de charbon comme ça...
2: Je sais. Ah. Oui, on se posait la question de l'efficacité, mais je ne dis, dis pas que ça n'en est pas, mais je... Non, mais c'est justement, on est là pour nuancer et voilà.
0: justement, discuter de ça. Finalement, il y a plein d'idées qui émergent euh, en ce moment, mais on, il faut aussi euh, effectivement se renseigner et euh, veiller à ce que... On a... Je parle quand même d'altération, parce qu'il y a un travail qui est fait euh, par les, toutes ces stations de potabilisation, mmh. etc. Avec un bout de charbon, on ne sait pas encore euh, jusqu'où on peut... Euh,
2: L'efficacité que ça peut avoir, ça. Pour, pour quel objectif
0: Super, bah écoutez, je vous remercie tous les deux d'avoir accepté de, de venir dans le studio de micro-canap et d'avoir évoqué ce sujet avec moi. Merci
2: à vous. Merci, merci Chloé.
0: Merci à toi de nous avoir écoutés aujourd'hui. Pour rappel, le podcast est disponible en version audio sur Apple Podcast, Spotify et d'autres plateformes de streaming, mais aussi en version vidéo sur YouTube. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésite pas à aller t'abonner à notre page YouTube et à aller suivre Micro Canap sur Instagram et sur TikTok. Et puisque l'émission sort tous les jeudis, je te retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet.
2: Micro Canap!